0: Willkommen zum Tech Talk auf Tagesschau24 aus Hamburg und aus San Francisco.
1: Wir haben wieder die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten. Heute unter anderem Microsoft greift Zoom an und Ex-Terranos-Chefin Holmes macht sich arm. Außerdem Lebensmittelbringdienste
0: werden auch in Deutschland immer populärer und Twitter ohne Trump. Was kommt danach?
1: Zoom ist nach wie vor der führende Videochat-Dienst. Björn Corona hat das Unternehmen aus San Jose im Silicon Valley erst so richtig berühmt gemacht. Weshalb ist Zoom so beliebt? Weil es einfach zu bedienen ist.
0: Aber Nutzer können in Konferenzen mit mehr als zwei Teilnehmerinnen nur 40 Minuten lang kostenlos miteinander reden. Dann kappt Zoom das Gespräch. Und genau da will Microsoft mit Teams ansetzen und Zoom-Kunden abjagen.
1: Der Trick für Teams Video-Chats soll es anders als bei Zoom keine Zeitbeschränkung geben. Das gilt für die Desktop-App ebenso wie für Teams im Internetbrowser. Denn um an Chats teilzunehmen, braucht niemand Teams herunterzuladen.
0: Microsoft geht damit gegen die Branche vor, denn diese Zeitbeschränkungen, die haben im Moment fast alle. Google kappt bei 60 Minuten, Cisco kappt bei 50 Minuten. Microsoft verdirbt also irgendwie die Preise.
1: Ja, und bei Teams kann man sich mit bis zu 300 Freunden und Familienmitgliedern treffen. Bis zu 49 Personen können in der Galerieansicht gleichzeitig angezeigt werden.
0: Ganz schön große Familien. Zoom hat auch reagiert und für Thanksgiving den wichtigen Feiertag, die 40-Minuten-Beschränkung aufgehoben, damit
1: Familien zueinander finden. Können. Was ich interessant finde, zu Microsoft gehört ja auch Skype. Doch anstatt dem Dienst, der wirklich ja schon viele Jahre alt ist, den wir schon seit vielen Jahren auch nutzen, statt dem Dienst also neues Leben einzuhauchen oder ihn am Markt neu zu positionieren, setzt Microsoft lieber auf sein noch relativ neues Teams-Angebot. Themenwechsel, Björn. Hat
0: sich, hat sich wohl langsam ausgeskypt, Markus. Wir schauen auf Elizabeth Holmes. Die hat über mehrere Jahre das Silicon Valley an der Nase herumgeführt. Jetzt im März soll ihr Prozess beginnen. Ihr drohen hohe Geldstrafen, vielleicht sogar eine Gefängnisstrafe.
1: Bekannt geworden sind jetzt Details über ihre Verteidigungsstrategie. Die Anwälte der heute 36-Jährigen wollen unter allen Umständen nämlich vermeiden, dass vor Gericht die damaligen Lebensumstände von Holmes thematisiert werden. Holmes war so ein bisschen das Wunderkind, hatte mit 19 Jahren ihre Firma
0: Terranos gegründet und wollte Blutanalyse radikal vereinfachen für Kundinnen und Kunden. Mit nur einem Tropfen Blut
1: wollte sie mehrere Dutzend Tests durchführen. Holmes und Terranos sammelten 700 Millionen Dollar Investmentkapital ein. Zu seinen Hochzeiten im Jahr 2013 ist Terranos sogar mit rund 10 Milliarden Dollar bewertet worden. Doch dann krachte die Geschäftsidee von Terranos förmlich zusammen.
0: Als nämlich bekannt wurde, dass das Unternehmen über Jahre falsche Angaben gemacht hatte. Die angeblich selbst entwickelte, so großartige Blutanalysemaschine, das Herz, das der Kern des Geschäftes, funktionierte gar nicht. Terranos testete wohl heimlich mit Siemens-Geräten, ist zu lesen. Die Staatsanwaltschaft wirft Holmes deswegen Betrug vor.
1: Holmes hatte sich Apple-Gründer Steve Jobs als Vorbild genommen, genauso wie Jobs trug sie zum Beispiel häufig einen schwarzen Rollkragenpulli und in der Öffentlichkeit soll sie extra tief gesprochen haben, um Senioriger zu wirken.
0: Und auch beim jetzt anstehenden Prozess versuchen, ihre Anwälte zu tricksen, wie das wird sich noch zeigen. Es geht aber um den exklusiven Lebenswandel von Holmes. Sie sollen mehrere Privatassistentinnen beschäftigt haben. Sie sollen mit dem Privatjet um die Welt geflogen sein, in exklusiven Hotels übernachtet und mehrere SUVs besessen haben.
1: Genau dieses Thema soll nun beim Prozess ausgeblendet werden. Holmes' Anwälte wollen sicherstellen, dass in dem geschworenen Verfahren, das ab Mitte März beginnen soll, nicht über das Luxusleben der einstigen Vorzeigegründerin aus dem Silicon Valley gesprochen wird.
0: Und das ist schon einigermaßen dreist, denn die Begründung der Anwälte lautet, wie viel Geld Holmes verdient habe, wie ihr Lebenswandel gewesen sei. Das habe nichts zu tun mit der Frage nach Schuld oder Unschuld.
1: Terranos musste übrigens 2018 dicht machen, als der Betrug bekannt wurde. Das war ein böses Erwachen für viele Investoren. Zum Teil sehr Bekannte waren damit dabei, unter anderem Rupert Murdoch, aber auch für die Supermarktkette Safeway und die Drogerien von Walgreens. Die alle haben mit Holmes zusammengearbeitet, die Bluttests bestellt und extra Räumlichkeiten in ihren Filialen und Supermarktketten eingerichtet.
0: Was für eine Bauchlandung! Deutlich seriöser packt das Unternehmen Gesundheit. Das Startup Caption Health an. Markus, ein Deutscher, hat es mitgegründet. Und gerade eben hat Caption Health von der US-Gesundheitsbehörde FDA sogar eine Eilzulassung bekommen.
1: Was macht Caption Health? Caption Health hat eine Software entwickelt, die auf Ultraschallgeräte aufgespielt werden kann. Je nach Körperbau des Patienten empfiehlt die Software dann, wann die Aufnahmen ausgelöst werden müssen. Dahinter steckt KI, künstliche Intelligenz.
0: Ultraschall gehört zur Standardausrüstung in jeder Arztpraxis, kennt fast jeder. Aber um damit richtige Diagnosen zu stellen, braucht es einige Erfahrungen. Das gilt wohl insbesondere bei Ultraschalluntersuchungen des Herzens, Markus.
1: Caption Health will das ändern. Im Interview mit Wirtschaftswoche und der ARD sagt Kilian Köpsel, einer der Gründer und Technikchef von Caption Health. Die
0: Software, die wir entwickeln, hat als Input diese, die Bilder und dann als Output sagt sie eben, wie man jetzt die, dieses Ultraschallgerät bewegen muss, um bessere Bilder zu kriegen. Oder, und dann sagt es einem auch, wenn die, die Bildqualität eine Qualität erreicht hat, die gut genug ist, um das jetzt aufzunehmen und automatisch nimmt automatisch das Bild auf, und dann danach kann einem die Software dann auch äh, verschiedene Messungen machen und sagen,
1: ob, ob die im normalen Bereich sind oder nicht. Caption Health hat mittlerweile mehr als 70 Millionen Dollar Risikokapital eingesammelt. Wechseln wir die Branche, Björn.
0: Wir bleiben aber bei lebensnotwendigen Dingen, Markus, von der Medizin zu Lebensmitteln, insbesondere zu Bringdiensten. In Hamburg hat ein neues Start-up seinen Betrieb aufgenommen, Pickery verspricht alle Lebensmittel in 15 Minuten vor die Tür zu liefern, auch am Sonntag.
1: Noch bietet Pickery seinen Dienst nur in wenigen Stadtteilen an und liefert Lebensmittel von lokalen Händlern und Supermärkten für 1 Euro bis 4 Euro Liefergebühr bis vor die Tür.
0: Das Startup wurde gegründet auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie im April. Ursprünglich war es eine Initiative, um lokale Händler zu unterstützen. Jetzt ist daraus eine Geschäftsidee geworden.
1: Damit nehmen sich die Lieferdienste in Deutschland ein neues Segment vor. Der Markt für fertige Mahlzeiten ist ja mehr oder weniger dicht mit dem Platzhirschen-Lieferando. Nun also gibt es Supermarktprodukte zum Nachhause liefern lassen.
0: Ein Trend, der aus den USA auch zu uns herüberschwappt, Markus. Dort sind Postmates und instacart ja, schon einige Zeit am Start und erfolgreich. Postmates hat der deutsche Gründer Bastian Lehmann gerade an Uber verkauft für etwa 2,3 Milliarden Dollar.
1: Und bei euch in Deutschland, da gibt es ja ähnliche Angebote wie Pickery in Hamburg, beispielsweise Gorillas in Berlin oder Milchmann und Co. in Münster oder schnelle Sachen in Leipzig in den USA – unterhalten viele Supermarktketten mittlerweile eigene Lieferdienste. Das ist zum Beispiel bei Whole Foods so, das ist eine Bio-Supermarktkette, die zu Amazon gehört. Aber auch bei Safeway lässt sich online bestellen und wenige Stunden später werden einem dann die Lebensmittel nach Hause gebracht.
0: Hier macht sowas ja auch Rewe zum Beispiel, aber lange nicht so umfangreich wie bei euch in den USA. Schauen wir zum Abschluss, Markus, noch auf Twitter. Die war in 2016 ja schon totgesagt worden, weil immer weniger Aktivität auf der Plattform zu vermelden war. Dann kam Donald Trump und Twitter ging wieder durch die Decke. Aber nun geht der Präsident. Was wird denn aus Twitter?
1: Einige sagen, Twitter reagiert jetzt mit Updates, zumindest auch auf den Abgang von Trump. Fleets ist einer der größten, ist eines der größten Updates in der Twitter-Geschichte. Das wird auch heftig diskutiert, ob es wirklich so zielführend und sinnvoll ist, was dort Twitter macht. Es ist auf jeden Fall nichts wirklich Neues, sondern es ist Twitters Version, wenn man so will, von Instagram-Stories, die wiederum eine Kopie der Snapchat-Stories ist.
0: Journalisten haben von Twitter schon erfahren, was die Plattform noch so vorhat. Spaces zum Beispiel soll eine Audionische werden, so wie die App Clubhouse, auf der sich Nutzer mit Audiobotschaften austauschen können. Es könnte also sein, dass Twitter schon im Jahr 2022 eine ganz andere Plattform ist, als sie in der Zeit der Präsidentschaft von Donald Trump war, Markus. Was hältst du davon? Ich bin ja kein Fleets-Fan, muss ich sagen.
1: Ich finde, Fleets ist eigentlich ganz gut gelungen und ähm, ich mag es lieber als äh, Instagram. Liegt vielleicht auch äh, daran, dass äh, ich Facebook jetzt nicht unbedingt so toll finde. Twitter muss aber etwas tun, Björn, um die Plattform attraktiv zu halten, denn sie stagniert. Derzeit gibt es 330 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer pro Monat. Pro Tag sind es heruntergebrochen rund 145 Millionen, die Twitter nutzen. Und das Unternehmen muss eben befürchten, wenn Donald Trump ab Januar nicht mehr Präsident ist, dann verliert eben die Plattform auch an Attraktivität Und deshalb will es neue Feature einführen. Es bleibt also spannend, wie sich Twitter weiterentwickelt.
0: Innovation auf der anderen Seite sieht anders aus, als dasselbe zu machen wie viele andere. Spannende Frage vor allem, was unser Twitter-verrückter Freund Elon Musk, damit er heute nochmal vorkommt, von diesen Veränderungen auf Twitter hält. Ich habe noch keinen Fleet von ihm gesehen, aber wir fragen ihn einfach in der nächsten Folge des Tech Talks, Markus.
1: Ich bin jedenfalls froh darüber, dass du unseren guten Freund Elon Musk auch in dieser Ausgabe wieder untergebracht hast. Uns gibt es mit eigener Playlist auf dem Tagesschau-YouTube-Kanal und in der ARD-Mediathek. Und übernächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss.